0: 嗨，大家好，欢迎收听九点一刻谈些吃喝，我是九点一刻。上一期我们聊了星级餐厅的酒杯哲学，那稍稍的提到了啤酒，同时也在节目的尾声说之后我们会更深入的聊聊，所以今天啊就是来填坑的。我会把内容拆成不同的单元来聊，这样大家可以慢慢听，然后也能用最轻松简单的方式来认识啤酒。哦、喔，啤酒毕竟是一个历史非常悠久的饮料了。OK， 最近这几年呢、啊，就是台湾其实多了很多大大小小的啤酒专门酒吧啊，精、喔、或是精酿啤酒厂，然后也有很多啤酒专门的店来进口不少国外的啤酒，那让国人可以尝到了。除了像海尼根啊、台啤啊。啊，或者是说百威之类的，其他的商业大厂以外的众多不同风格的啤酒款式。那这也是为什么现在只要讲到精酿啤酒，哇，那人人都会点个 IPA， 搞得去和酒吧大家都会点莫希托一样。但到底这样的商业转变，究竟有没有扭转台湾人对啤酒的既定印象和概念呢？那这个我们就必须先回溯到大部分的人对啤酒的最初始的刻板印象是什么？我身边大多数的人对于啤酒啊最初始的印象是，上了大学以后呢，大家也都成年了，好、啊，终于聚会不用再偷偷跑去买冰火买 ice， 啊，可以很屌的在便商店直接拎个一手啤酒，然后啤酒价格也还 OK 可以接受，大家人手一瓶台啤、百威、海尼跟麒麟之类的，然后搞不好你的朋友，嗯，像我朋友就有还是用吸管在喝啤酒的，于是呢。像刚刚我提到的这几款大型的商业啤酒呢，就成为朋友聚会啊、唱歌啊，大家最划算的酒精饮料。那也是这样子，大家对于的啤酒和认知和印象就停滞在那里。哦，就是有点苦啊，越顺的越好喝，要冰冰的喝。那至于其他关于啤酒的事情，就什么都不知道了。所以对大多数的人而言，他们可能喝了很多的啤酒，但根本不知道啤酒到底是什么样的一种饮料，什么样的东西。讲到这里，我就不得不提另外一个类似的状况啊。这个我自己感触很多。我有一个朋友在酒商门市工作，他说很多走进门市店里面的人都说什么：“哦，我喝很多葡萄酒，我超懂葡萄酒的。”这样子的人，他在选酒的时候，第一个问题就是问你说：“哎、欸，酒精度数多少？”这龟趴、哦。而这些人并不是因为已经具备了其他选酒的知识基础之后，他才来问酒精度的。他们多数是看不懂品种。分不清楚产地，甚至根本看不懂酒标，然后他们会盲目的想要用酒精度数来判定一只酒口感好不好。那这种所谓的好不好，其实归根究底就只有顺不顺而已。我自己觉得这是一件很奇葩的事情了、喔，但也反映了酒对于台湾人来说，更多的是交际的功能。就是我像像我上集讲到的，交际的功能在台湾的。呃，饮食文化里面是比较重要的。比起风味特色和葡萄酒的风土，我们更在乎喝醉的速度。这也是为什么这几年很多酒类讲师呢，他们不断透过试图建立国人对于酒类风味的认识的一种方式啊，调整大家的饮食文化，来从根本的问方法来改变大家的饮酒习惯和饮酒文化。比起顺啊，很顺啊，辣辣的啊，这种决定入口速度的感官刺激。更重要的是，要开拓嗅觉、味觉的官能联想啊，酒才能在我们的生活中展向发展成更高的价值。哎，好扯远了，回到啤酒身上，啤酒呢，其实它最早最早在古埃及的考古出土的文物呢，就已经有发现酿造啤酒的遗迹，甚至更古老的两河流域的文明，也都已经有啤酒的历史考证了。不过当时的啤酒应该是。非常的浑浊、哦，除了用小麦之外呢，他们在制造的过程也会不经意地加入各种可以发酵的食物、哦，整杯酒就是充满各种浊浊的那种沉淀物的那种感觉。哦，所以因为一杯酒就是搞得很稠很浊，然后很多杂质，于是巴比伦人他们就用芦苇杆当做吸管，才能避免喝旧口喝的时候喝到太多杂质。那其实也有在很多法老的啊、呃，像帝王谷啊那种，呃，古埃及的考古的发现，很多王室或者是官员他们的陪葬品里面会有萎缩的啤酒酿造厂的模型，这就是告诉我们在那么古老的时候，埃及人已经把啤酒当成一种很日常的一种饮料了。好，传承到了希腊化时期呢，埃及的就成了亚历山大帝国的一个行省嘛，然后后来变成托勒密王朝。那当时喝惯葡萄酒的希腊人啊，还有马其顿人，他们很难以接受这种粗制、杂质一堆的奇奇怪怪饮料，所以他们称之为满族的饮料。毕竟当时呢，啤酒是并没有使用啤酒花，它就是一堆可以发酵的东西，发酵完以后就做出来的。啤酒其实充斥着各种发酵后的味道，有点酸酸臭臭，而且很难以保存。这樣以上讲到这里，大概就是啤酒最古老的一个起源了。后来啤酒呢，在欧洲。发展逐渐就成为一种庶民的日常取得的饮料。发展到了中世纪时期的时候，修道院的修士啊，每逢斋戒的时候，在日间时光是不能进食的，他们只好酿制酒精度较低的啤酒，用啤酒来代替面包，补充每日需要的劳动啊，啊、呃，还有一些工作上需要的一些养分。因为啤酒其实富含很多蛋白质，然后也有充满很多的呃淀粉质。好，就这样一路发展到了现在，中间当然还有经过什么巴伐利亚纯酒令啦、啊、等等各种的影响，还有随着科技进步，我们衍生出各种不同的风格，也发展到现在的一种工艺的精神，那也就是我们现在讲的精酿啤酒。好，讲到精酿啤酒，英文就是 craft beer， 哦，就是又叫做工艺啤酒。在美国啤酒酿造协会的定义上是说，你的年产量必须少于600万桶。酿酒商呢，他必须持有酒厂 75% 以上的所有权，然后呢是符合相关的酿造法规。那我把这个定义总结一下，它就是一个必须产量少，然后自主性强的一个概念、喔、但这还没有为精酿做出一个良好的解释。我自己的想法是，所谓的精酿，它指的是奠基于经典所发想出来的一种创意。那我在这边引述王鹏老师他在《世界啤酒品饮大全》里面的一段文字。那以下是他的文字内容：不少品牌以所谓的“精酿啤酒”一词自我标榜，但却不见得表现出应有的 craftsmanship， 也就是工艺精神。好，那中间点点点。许多人误以为越是大胆创新、超乎想象，甚至动辄浓烈到几乎只能啜饮的啤酒，就越是难得的精酿佳作。然后中间点点点，从古老的酿造传统汲取灵感，传统元素因此不断在新兴的当代经典里复活。经典啤酒类型还将继续激起后人对过去传统的美好向往。到这里，以上这段文字是出自于王鹏老师的世界啤酒品饮大全。那他也点出了人们在号称精酿的各式风味啤酒中，迷失对啤酒应有的认识。对于像是拉格、德式小麦或者是德式艾利斯，就认为是老古板或是过时的东西哦、啊。然而，然而，所谓的经典呢，它是必须有所根基才能有好的发展，而那些被人们所排斥的老古板呢，往往就是这些创意最初的根源，也就是一切的根基。啊、不过，我们有很庆幸的一件事情是，我自己在看了啊、喔，台湾的精酿啤酒呢，一直有往好的地方发展。对于啤酒的教育呢，到现在也是不遗余力。我今天就很简单的拿大家最常听到的 IPA 作为这个系列的开始，那也借着 IPA， 我们来聊聊啤酒花这种东西。好，我上次简单提过 IPA（Indian Pale l 前面的 Indian 表示的是啤酒花的使用程度 p a l 表示的是麦芽的烘烤程度，而 L A L E 这个字则是一种酵母的类型。那我们说说这个 Indian 啊，为什么会用 Indian 这种印度的或者是印度这个字来表示啤酒花的使用程度呢？最有名的一种说法是说在，在十八十九世纪的时候，英国印度是当时英国的殖民地嘛那当时很多有要运送往印度的啤酒呢，需要挺过将近六个月的航程。当时为了克服这种困难呢，酿酒商 George Hodgson 便在旗下一款的十月啤酒中加了额外分量的啤酒花。结果呢，六航程结束六个月后，这款啤酒在印度大受欢迎。而这一件事情也引起其他的啤酒厂争相模仿。那就这样，慢慢的，这种额外增加啤酒花类型的这种啤酒呢，就被称之为 Indian Pale l 好，讲到这里，大家一定很好奇了，哎、欸，六个月的航程。为了防止啤酒的腐化而增加额外的啤酒花，为什么啤酒花它会具有防腐的功效呢？那我们这里就来认识一下什么是啤酒花。它其实是一种跟大麻、大麻 marijuana 同科的一种蛇麻属的植物。但很可惜，它完全没有任何致幻的功能或者效果，也没有麻醉的功能，没有。倒是它外形呢，是蛮类似那种松果的那种球果，只是它很软，它是呃草本类的，而且它。里面呢含有丰富的腺体，其实在欧洲常常被作为一种新香料的使用，但很可惜台湾并不适合种植啊、呃、啤酒花这种植物，所以也几乎找不到新鲜的，都只能找到干燥后进口的。我之前有幸啊、喔，就是看到的是已经干燥过的啤酒花。其实如果你直接闻，它会有汗臭味、臭袜子、喔，或者是三天没洗的衣服的那种味道。但是你把它放在手心中，轻轻的搓揉之后。哎、欸，它反而会有一种很清新的精油香气，非常非常特别。好，关于它的名字呢，到底是先有啤酒还是啤酒花呢？其实是因为亚洲人他比较晚进才接触到啤酒这种饮料，那才把这种投入啤酒里面的这种植物呢命名为啤酒花。事实上，英文它称作为 hops（h o p s）， 法文是 h u b l o n h o u b l o n）， 德文是 h u p f e n h o p f e n）。啊，我都是用英文的方式。去念那个字母啊，那各国语言的字母不一定是这样念，但大家比较好理解。那这些全部发音都跟 hop 或 hoop 这种呼布的这种发音是有关系的。那刚刚我们提到啤酒花，它具有防腐的功能，主要原因是在于，哎、欸，啤酒它这个植物里面它要含有很多的 a l 酸、beta 酸这种树脂成分，还有各种的醇类、烯类、多酚类和单宁。那这些都是各种香气啊，或者是苦味的来源。而多酚类跟单宁呢，它其实能有效抑制细菌的生长，这也就是为什么啤酒啊会被认为具有防腐的功能。OK， 好，酿酒师他们在酿制啤酒的时候，不仅会根据自己不同的需求呢，来选择不同品种的啤酒花，也会衡量使用的方式啊、喔。什么叫使用的方式呢？好像是如果他希望赋予一款啤酒要非常充分的一种苦味，他可能会花比较多的时间熬煮。哦，就是在滚沸的情况下，让啤酒花在那边熬煮比较长的时间。可是，如果他今天只是希望他取得一些啤酒花部分的一些细微的香气，那他可能会采用冷泡，或是热泡，或者是用短时间充足的方式来进行。好，讲到这里，大家应该可以理解，哎、欸，为什么 IPA 会有很充足复杂的香气，还有那么浓郁的苦味了吧？好，那再补充一点，啤酒花大致上会被分为四大类别，分别是欧陆尊贵啤酒花 ，Noble 为什么尊贵呢？我这个我也很好奇，等我找到资料的时候，我会再分享给大家。那这类型的酒花，它是以捷克的 Sars 品种为代表，风味非常细致，苦味也非常含蓄。再来是英系啤酒花和其他欧陆啤酒花是一组，它表现比较多的是木质啊、烟草啊、松香啊的这种调性，具有比较明显的辛香。再来呢就是美系酒花，它会有很明显的柑橘类香气，像是什么像葡萄柚柳橙、柠檬等等的。那有的甚至会出现一些热带水果的气息啊、哦，像什么像呃凤梨啊。巴乐啊，瓜果类啊，哈密瓜之类的香瓜啊，最后就是新世界啤酒花。那它风格是比较接近美系的风格。哎、欸，所以大家回想看看，平常喝到的 IPA， 如果它是来自于美国的，就是 AIPA（American Indian Pale Ale）， 它是不是会有非常明显的葡萄柚味？有的甚至还有凤梨瓜果类的味道，然后尾韵都带有非常强劲的苦味。那如果是你买的来自英国的 IPA， 它的香气可能。就会表现得相对含蓄，苦味也不会那么强烈刺激。这些就是啤酒花所能带出来的一个很大的差别哦。OK， 那我们今天聊的内容呢，就是关于啤酒花啊，也还有对啤酒的一个简单的认识。那希望今天内容对大家往后再品饮啤酒的时候有更多体会和帮助了。下次关于啤酒的内容，我们应该会聊聊所谓的商业啤酒，还有德国啤酒，以及怎么做出啤酒，就是啤酒的制程。如果你对今天主题或是吃喝饮食文化有兴趣的，欢迎继续收听九点一刻谈些吃喝。那有什么想回复或是想建议的，可以在 Apple Podcast 五星留言，我一定会回复；也可以在 YouTube 上搜寻九点一刻，看看调酒，或是 FB 搜寻九点一刻谈些吃喝，以及 IG 搜寻 one a n d a Quarter， 追踪我，我也会把今天录音档同步放在 YouTube 上。我们下次见，拜拜。